0: Benivaldo Santos e este é o nosso podcast, Poetasando Cast. Na verdade, este é o primeiro episódio do nosso podcast. E vamos começar este episódio, esse primeiro episódio, com a leitura do dia. Na leitura do dia eu trago um conto muito engraçado, que vai contar a história de Lourenço. Lourenço é um cara que mente pra caramba. É um conto de minha autoria e modéstia à parte, é muito gostoso de se, de se ler, tá bom? E depois, nós vamos com a curiosidade do mundo literário, curiosidades da literatura, nós vamos estar falando de três curiosidades bastante interessantes. Depois, vamos para o quadro Grandes Escritores, onde eu trago hoje a biografia da maravilhosa Cecília Meireles E... Vamos terminar este podcast com o quadro Nós Recomendamos, tá bom? Fica comigo, é muito gostoso, está sendo feito com o maior carinho esse podcast, onde eu coloco o, o meu mundo aqui, coloco meus versos, coloco meu trabalho para vocês conhecerem um pouco mais sobre Enivaldo Santos. Tá bom, meus queridos? Beijo no coração. Vamos lá.
1: A leitura do dia.
0: no mundo e que a mentira é a arma dos covardes, mas não existe nesse mundo cabra mais mentiroso do que Lourenço. Lourenço era tão mentiroso, mas tão mentiroso que às vezes ele mesmo acreditava em suas mentiras. Lourenço morava em uma cidade chamada Brejo Fundo, era uma cidade pequena com um pouco mais de 20 mil habitantes. Uma cidade pacata, onde todo mundo conhece todo mundo. E todos os moradores de Brejo Fundo conheciam a fama de Lourenço. Lourenço era pedreiro e, diga-se de passagem, um bom pedreiro. Bem requisitado. Ele apregoava para todo mundo que era capaz de construir uma casa sozinho. Em 20 dias, segundo o próprio Lourenço. Ele já trabalhou na casa do governador e até mesmo na Catedral de Roma, onde tomou café com o próprio Papa. As pessoas se divertiam com as histórias de Lourenço e olha que era história que não acabava mais. Lourenço era um homem alto e magro, tinha um cabelo liso e que mantinha o mesmo sempre bem peteado com muita brilhantina e ficava muito engraçado. Tinha os dentes tortos, bem como seu olho direito, é isso mesmo, Lourenço ele era zarolho. Suas vestimentas eram muito engraçadas, ele usava umas calças apertadas e coloridas e, pal e paletós coloridos e quadriculados. Gostava de colocar sempre uma flor no bolso dos paletós, isso sem contar os perfumes fortes que ele usava. Lourenço era uma figura engraçada, muito engraçada. Era, era mentiroso, mas era muito querido por todos. Era solteiro e nenhuma mulher de brejo fundo queria namorar com ele. Isso por conta de suas mentiras e, claro, de sua aparência. Na verdade, o cabra era feio que doía. As mentiras de Lourenço não tinham fim. Ele dizia que certa vez, quando saía da casa da, de uma namorada, ele teve um encontro com o disco voador e que levaram ele para outro planeta. E que ele ficou por lá durante um ano inteiro. Claro que as pessoas não acreditaram nessa história, mas muitos até acreditavam que ele, que ele era de outro planeta. Segundo o próprio Lourenço, ele já teve um encontro com Cristo e com o diabo. Já namorou com Gretchen. Já venceu Mike Tyson no ringue, já viajou para o Japão e já esteve na Casa Branca. Mas, o que Lourenço fazia muito era viajar. Eu vou contar o motivo. Em outras cidades, Lourenço não era conhecido. Por isso, ele ficava à vontade para conquistar a mulherada. Quando ele chegava em determinada cidade, ele se transformava usava roupas diferentes e dizia ser rico. Andava sempre com a chave de um carro e quando Luiz perguntava pelo veículo, dizia que estava fazendo uma revisão. Dizia ser fazendeiro ou empresário. Tinha sempre uma resposta preparada. Parecia saber de antemão quais as perguntas que lhe seriam feitas. Acredite ou não, às vezes dava certo e acabava conseguindo alguma namorada. De certa feita... Lourenço viajou para uma cidade chamada Areia Branca e chegando lá conquistou uma moça por nome Betina. Betina era uma moça de 26 anos muito bonita. Ela era filha de um fazendeiro famoso que estava passando por problemas financeiros e sem sombra de dúvidas esse foi o motivo do acerto do nosso galanteador. Chegaram até a se noivar. Lourenço passava por Pouco tempo na cidade, no máximo uma semana. E para justificar sua ausência, dizia, ele dizia que tinha que vistoriar as suas empresas na Bahia. Certo dia, estava Lourenço e Betina passeando quando o nosso personagem deu de cara com um conhecido seu, morador de Brejo Fundo. Ele até tentou escapar do amigo, mas não deu e seu conhecido insistiu e foi até ele. Lourenço É você mesmo homem Lourenço fez que não viu Não deu certo Ei Lourenço Sou eu cabra Severino Tá me conhecendo não moço Severino insiste Lourenço vê que não conseguiria se livrar de Severino E tenta controlar a situação Desculpe companheiro Meu nome é Oswaldo e não Lourenço E na verdade Eu nunca te vi em toda a minha vida você trocou de nome também? Pois olha, você pode até ter trocado de nome Mas essa cara somente meu amigo Lourenço tem Deixa de brincadeira e vem cá e dê um abraço no seu amigo Betina vendo tudo aquilo, decide entrar na conversa O que está acontecendo, Oswaldo? Quem é esse homem? Calma, meu chuchu, eu resolvo isso, diz Lourenço Aí o cabra se supera na mentira Olha meu amigo, escute o que eu vou te dizer Eu acho que o senhor está me confundindo com outra pessoa Meu nome é Oswaldo e sou empresário Agora me responda algumas perguntas Pode perguntar, a Lourenço Severino fala rindo Esse tal de Lourenço se veste como eu me visto? Não Severino responde Esse tal de Lourenço anda dirigindo uma Mercedes como eu? E mostra a chave de um carro Vixe Nunquinha Responde Severino quase avergonhado E esse tal de Lourenço Usa um relógio de ouro igual a este E mostra o um relógio do Paraguai Bem parecido com um Rolex de ouro Homem, mas nunca mesmo E esse tal de Lourenço Namora com uma mulher tão linda quanto essa E mostra a Bettina gente isso é que não mesmo Então, meu amigo Como é que você tem certeza de que eu sou esse tal do Lourenço? Homem, olhando bem É não Lourenço é bem diferente do senhor, não sabe? O senhor me desculpa o incômodo Eu me enganei Tá desculpado, amigo Tá desculpado Lourenço luta para controlar o seu desejo de rir Severino sai de cabeça baixa, envergonhado, sendo, na verdade, vítima das mentiras de Lourenço. Lourenço escapou com maestria, evitando assim de ser desmascarado. Porém, algum tempo atrás, Lourenço foi convidado para trabalhar em uma construção em Salvador, capital baiana. Aceitou o convite e foi para Salvador. Mas não deixou as mentiras em brejo seco, levou as consigo. Em um domingo foi à praia e jogou todo o seu arsenal em um grupo de moças que ali se encontrava. Começou a dizer que era sergipano e era empresário, que tinha uma Mercedes e outras tantas mentiras. Perto de onde ele se encontrava, havia um grupo de três sujeitos que ouvia interessado as mentiras de Lourenço. Era eles, Gameleira, Caveira e Tonhão. Os três eram malandros e ladrões e em breve se tornariam sequestradores. O primeiro a se manifestar foi Caveira, que era o chefe. Caveira era alto e magro, carrancudo e era fera com a faca. Talvez daquele mané? Vamos sequestrar ele e pedir um bom resgate. Vai ser mole. Sei não, chefe. Algo me diz que nesse mato não tem coelho. Discorda Tonhão, negro de 1,80m que só tinha de brancos dentes. Como é que tu sabe, Tonhão? O cara é rico, olha Depois, ninguém é capaz de mentir tão bem assim Eu concordo, chefe Nós vai se dar bem Gameleira concorda com Caveira Então, vamos fazer o seguinte Vamos, vamos esperar ele ir embora Vamos seguir ele e dar o bote, certo? Certo Gameleira e Tonhão respondem só Já passava das quatro da tarde Quando o Lourenço saiu da praia e foi andando, já que o local da construção não era tão longe. Os três meliantes o seguiam. Passando ele por um local de pouca movimentação, sentiu uma dor forte na parte de trás de sua cabeça e apagou. Lourenço acordou em um quarto úmido e escuro. Estava amarrado em uma cadeira. Sentia fortes dores na cabeça e não entendia nada. Logo a porta do quarto se abre e caveira aparece e em suas mãos trazia um prato de comida e um copo de água. Lourenço procura saber o que estava acontecendo. O que está acontecendo? Por que eu estou preso neste quarto e amarrado nesta cadeira? Calma, doutor. Daqui a pouco o senhor vai ficar sabendo de tudo. Caveira tenta acalmar a sua vítima. Doutor? Eu não sou doutor. Ora, um homem rico como o senhor tem que ser tratado como um doutor. Neste momento, Lourenço entende o que está acontecendo Certamente aquele homem ouvira a sua conversa com aquelas garotas na praia E agora eles pensam que ele era rico Estou ferrado, pensa Lourenço Agora me diga doutor, quem irei procurar para receber o resgate? Lourenço não sabia o que fazer Se falasse a verdade, corria o risco do sujeito e seus amigos o matarem se continuasse mentindo, em pouco tempo eles iriam descobrir a verdade. E com certeza matariam também. Estava em uma situação muito delicada. Bem, se escolhesse a segunda hipótese, poderia ganhar tempo. Em meio ao desespero, Lourenço lembra de sua noiva. Sabia que o pai de Belinda era fazendeiro. E sabia também que ele estava na Pindaíba. E estava contando com o casamento da filha com ele para sair da situação difícil a qual se encontrava. Muito bem, meu amigo. Quanto você iria pedir para o meu resgate? Sei ainda não. O que o senhor me aconselha? Caveira faz a pergunta. Meu amigo, presta atenção. O senhor sabe que se tratando de dinheiro, um homem muda de opinião. Seja lá quem eu te indicar para tratar com o senhor, iriam dizer que não tenho tal valor. Então. Vamos acertar aqui entre nós. Diga quanto o senhor quer. Me solte e eu providenciarei o dinheiro. Caveira começa a rir. Olha, doutor, quase que eu acredito que o senhor está tentando me enganar. Senhor, tá não, né? hoje de me enganá-lo, só estou tentando resolver a situação da maneira mais fácil possível. Até porque sou homem que não confia em ninguém e somente eu tenho acesso... As minhas economias Homem, oh, deixe disso O senhor deve ter alguém de confiança Todo mundo tem Não, eu Eu não confio nem em minha sombra Tenho muito dinheiro e posso lhe pagar O que o senhor pedir Mas somente eu posso ter acesso a esse dinheiro Não estou acreditando Diga logo que eu devo Quem eu devo procurar Tá bem então Não tenho filho nem parentes próximos Mas Sou noivo de uma moça, filha de um fazendeiro. A gente está para se casar. E se você quiser, você pode tentar com ela. Lourenço começa a perceber que o seu plano estava dando certo. Muito bem, doutor. Onde podemos encontrar essa moça? Lourenço passa todas as informações de Belinda. Seu nome, endereço e nome do pai. Caveira acerta tudo com seus amigos. Manda um bilhete para Belinda. Exigindo duzentos mil reais por seu noivo O bilhete chega ao seu destino e Caveira descobre que nem Belinda nem seu pai tinha como pagar o valor do resgate Descobre que nem mesmo a fazenda eles tinham mais Os emeliantes voltaram de mãos abanando Quando Lourenço viu os três voltarem, tinha logo percebido que a primeira parte do seu plano havia dado certo E se prepara para a segunda parte Caveira nitidamente zangado ameaça a Lourenço Pois é, doutor. Acho que nós vai ter que matar o senhor. Lourenço, assustado, tenta mudar o rumo da situação. O que eu posso fazer? Se eu estou nas mãos de vocês. Mas, eu digo uma coisa. Se me matarem, não irão lucrar nada. E qual é o risco de serem presos? Pense bem. Caveira olha para Lourenço, tentando entender o que ele queria dizer. E ele concorda com Lourenço. Não lucrariam nada com a morte da vítima, até porque ele nunca matou ninguém. Fazia alguns fusos, mas não gostava muito de violência. Lourenço percebe que havia mexido com o caveiro e seus amigos. Pois é, meus amigos, se vocês forem inteligentes, poderão sair dessa com uma boa grana. Tonhão, então, toma a palavra. Diz aí, doutor, como é que nós podemos conseguir essa grana? Basta confiar em mim. Como? Agora a gameleira participa da conversa. Ou vocês me soltam. Nós vamos até a cidade onde estão as minhas empresas. Eu providencio o valor. Passo para vocês. Nos despedimos e fazemos de conta que nada disso aconteceu. Hum. Tá bem, doutor. Nós vamos fazer uma reunião e vamos resolver. Fique aqui. Descavei. Lourenço fica pensando e elaborando a terceira etapa do plano Durante o tempo em que ele passava em Areia branca, cidade de sua noiva Ele observava uma fábrica de queijos, manteigas e iogurte Era uma fábrica muito grande ela estava, ela estava a pensar Iria com os meliantes até a cidade de sua noiva Deixaria os sequestradores em algum lugar Entraria na fábrica e daria um jeito de sair e sumir Meia hora depois, Caveira e seus amigos voltam. Muito bem, doutor. Nós vamos aceitar a proposta do senhor. Mas se o senhor tentar enganar a gente, é um homem morto. O Lourenço dá um sorriso e fica tudo acertado entre eles. Chegaram em Areia Branca, no outro dia, às dez e meia da manhã, Lourenço leva os três para a pousada, onde ele se hospedava quando ia ver Betina. Não a procurou, até porque não poderia continuar com a faça E quando chegou na pousada foi bem recebido por todos Bom dia Eu quero um quarto para mim e outro para os meus amigos O rapaz que trabalhava na recepção pegou a chave e deu para Lourenço Aqui está, doutor, os melhores quartos Obrigado Lourenço agradeceu e foi para o quarto com os três sequestradores Chegando ao quarto, Lourenço fala caveira Escutem bem, fique aqui no quarto Eu volto dentro de duas horas com os duzentos mil reais Mas não saia do quarto Seguinte, doutor Como o senhor garante que não vai enrolar nós? Lourenço pensa e diz Por que gameleira não vai comigo? Assim sendo, se eu tentar algo, ele sabe o que fazer Muito bem, concordo Gameleira, se eles tentar enganar, senta-fogo Tá bem, chefe? Gameleira concorda. Lourenço sabia que Gameleira era o menos esperto da turma. E achava que seria fácil enganá-lo. Tá certo então. Enquanto isso, nós vamos tomar as cervejas. Faça o que quiser e vou mandar atender vocês. E Lourenço sai com Gameleira. No caminho, Lourenço tenta enganar Gameleira. Seguinte, Gameleira. Vou te apresentar como meu segurança. Certo, doutor. Lourenço chega... Até a fábrica, já tudo planejado como iria entrar na fábrica Não contava com a presença de gameleira e não tinha planejado como iria sair sem ser visto Ao chegar na entrada da fábrica ele disse para gameleira Gameleira, você é novo, fica aqui que eu vou falar com a minha segurança e logo eu te chamo Certo, doutor, gameleira concorda Lorenzo chega à recepção e diz ser gerente de compra de uma grande distribuidora Que queria efetuar uma grande compra Foi levado a um escritório onde ficava o setor de vendas Enquanto esperava, pediu para ir ao banheiro No trajeto até o banheiro, Lorenzo planejava sua saída da fábrica Não seria fácil Percebeu que ao lado do banheiro havia uma porta que levava até o setor de carga até o banheiro, demorou um pouco. Esperou que o corredor não tivesse ninguém. E no momento exato, saiu do banheiro, entrou pela porta e chegou até o setor de cargas. A sorte parecia contribuir com o Lourenço. Alguns funcionários estavam acabando de carregar o um caminhão e já começavam a colocar as lonas. Depois do caminhão Lourenço subiu e se escondeu por baixo da lona De repente, ele ouve o barulho do caminhão sendo ligado. E deu um sorriso Lourenço saiu daquela cidade Escondido naquela carga Não sabia qual era o seu destino Nem o que o futuro lhe reservava Mas sabia de uma coisa Depois dessa Nunca mais mentiria novamente O que aconteceu com as três meliantes Perdeu a vítima e o dinheiro E se tornou mais uma vítima Das mentiras de Lourenço É isso aí no próximo episódio nós voltaremos com mais um A Leitura. abraço.
1: Grandes Escritores
0: Esse, esse poetizão do cast falando de Cecília Meireles Não, podíamos começar melhor, né? A grande Cecília Meirelles. Então, vamos conhecer um pouco da biografia dessa grande mulher, tá bom? Vamos lá. Cecília Meirelles, Meirelles, nasceu em 1901 e morreu em 1964. Ela foi uma poetisa, jornalista e professora brasileira. Foi considerada uma das mais importantes escritoras do país com mais de 50 obras publicadas. Cecília Benevides de Carvalho Meirelles nasceu no Rio de Janeiro no dia 7 de novembro de 1901. Em 1910, no fim do curso primário, recebeu medalha de ouro das mãos de Olavo Bilac. cheio, das mãos de Olavo Bilac. Por dedicação aos estudos Cecília cursou magistério Começou a lecionar com 18 anos Publicou seu livro de poesia Espectro Onde reuniu 17 sonetos E temas históricos Em 1922 Cecília Meirelles Participou da Semana de Arte Moderna E publicou Nunca Mais E Poema dos Poemas Em 1923 Balada para El, Rei, em 1925, e Criança, meu amor, em 1927, que é um livro de prosa poética, indicado para leitura nas escolas. Contribuiu no diário de notícias com artigos sobre educação e criou a primeira biblioteca infantil do país. Em 1938, o livro de poemas Viagem recebeu o prêmio de poesia da Academia Brasileira de Letras lecionou literatura na Universidade Federal do Rio de Janeiro, na Universidade do Texas dos Estados Unidos, e recebeu o título de doutor honoris Causa pela Universidade de Delhi, na Índia. Toda a obra poética de Cecília Meirelles significa uma viagem em busca do eterno, valoriza o mundo, a vida, a alegria, o amor e a morte, combatendo o desespero e o sofrimento soube fornecer valiosas lições de vida e no final da sua carreira escreveu o livro Solombra. Em 1963 aparece carregado das essências eternas e de valores transcendentais. Cecília Meirelles faleceu no Rio de Janeiro no dia 9 de novembro de 1964 e ela deixa uma frase muito linda. Ela escreve Aprendi com as primaveras a deixar-me cortar e a voltar sempre inteira. Esta é Cecília Meireles. Os grandes escritores de hoje fica por aqui. E no próximo episódio eu vou estar
1: voltando
0: com a biografia de um grande escritor. Tá bom?
1: Curiosidades da literatura.
0: curiosidades da literatura de hoje, nós vamos conhecer algumas curiosidades de três esferas da literatura. Clarice Lispector, nossa maravilhosa Clarice Lispector, J.K. Rowling e José de Alencar, tá bom? Clarice Lispector, que era escritor jornalista e que Deixou entre tantas coisas lindas, nos deixou essa frase maravilhosa que eu particularmente amo muito, renda-se como eu me rendi, mergulhe no que você não conhece como eu mergulhei, não se preocupe em entender, viver ultrapassa qualquer entendimento, muito forte. Então, Clarice era solitária e tinha crise de insônia e ligava para os amigos e dizia coisas perturbadoras. Ela também era muito imprevisível. Era comum ser convidada para jantar, embora antes da comida ser servida. Sem dar boa noite. Essa era Clarice Lispector. J.K. Raulig. Quem não conhece J.K. Raulig, na verdade, é Johnny Joe Raulig mais conhecida como J.K. Rowling é uma escritora, roteirista, produtora cinematográfica britânica e que ficou notória por escrever a série de livros Harry Potter. E os livros de J.K. Rowling ganharam a popularidade mundial, dando a ela múltiplos prêmios e vendendo mais de 500 milhões de cópias. Brincadeira não. J.K. Rowling começou a escrever seu primeiro livro, Harry Potter e a Pedra Filosofal, usando guardanapos em um restaurante que costumava frequentar. E ao terminar o livro, ficou em dúvida se comprava leite para sua filha pequena ou enviava seu livro para uma editora. Tendo escolhido a segunda opção, ela é hoje ainda mais rica que a rainha da Inglaterra. Não é brincadeira não. J.K. Rowling José de Alencar. Bom, José de Alencar, que nasceu em 1829, morreu em 1877, foi um romancista dramaturgo, trama, que palavrinha difícil. Dramaturgo, jornalista, advogado e político brasileiro. É isso mesmo. José de Alencar, além de romancista, ele era advogado tendo inclusive atuado como ministro da justiça por um breve período. Eu não sabia. E e ele entrou para a história da advocacia brasileira em 1868. pasmem vocês. Ao solicitar o primeiro habeas corpus preventivo do país para defender o seu sogro de uma acusação de assassinato. Seu pedido foi aprovado com oito votos a favor, cinco contra... E uma abstenção E fez a fama do escritório De advocacia do escritor Olha Se o sogro De José de Alencar Era culpado ou inocente Eu não sei Mas José de Alencar Sem sombra de dúvida Foi o cara Tá bom? Na próxima nós voltaremos No nosso Próximo episódio Nós voltaremos Com algumas outras Curiosidades
1: da literatura Um abraço nós recomendamos.
0: Olá, tô de volta. Neste nós recomendamos de hoje, o nosso primeiro Nós recomendamos, né? Eu quero recomendar um e-book muito interessante que conta uma história muito emocionante é vidas roubadas é o nome deste e book e conta a história de um homem uma mulher e uma criança que tiveram suas vidas mudadas pelo destino ou talvez pela violência e intolerância conta a história de Armando que é um homem trabalhador e um pai de família exemplar Juliana uma linda mulher mulher sonhadora e né, tinha uma criança que teve seu destino mudado e foi levado às ruas Vidas roubadas é mais, é mais do que uma história fictícia É uma história que infelizmente acontece a cada momento no nosso país É uma história que vai emocionar Este book já está à venda no, na Amazon e na Livrorama, tá bom? E se vocês não conseguirem, aqueles que se interessarem, não conseguirem encontrar esse e-book aí, me manda um e-mail, manda um e-mail para nós e nós providenciaremos, tá bom? Um abraço! E com essa linda canção eu termino este primeiro episódio do Poetizando Cast até a próxima e fiquem na paz
1: você é bem-vindo aqui a casa é sua pode entrar me esvazio de mim. Vazio de mim Só para o teu ver Deixamos ela pra você, Jesus Tu és o um morador, Jesus Tu és o um morador Tu és o um morador, Jesus Tu és o um morador, Jesus Tu és um o morador, um morador, Jesus Vem, Jesus, vem, Jesus Pode entrar, pode entrar, Jesus Mude todas as coisas de lugar, Jesus de tudo, de lugar, Jesus No lugar da teia de aranha do pecado Eu trago flores, flores que trazem vida, vida pra essa casa E ao invés de esconder debaixo do tapete o seu passado Tiro a sujeira Jogo no lixo E deixo limpo